0: La palabra que te voy a compartir el día de hoy, primera de Samuel 22, del 1 al 2. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán. Líder de unos 400 hombres. Cada vez que leas la Escritura, haz una pequeña oración. Dios, dale sentido a tu palabra. Y no es porque la palabra no tenga sentido, sino porque a veces nos cuesta trabajo entenderla. Recuerda que la palabra de Dios es precisamente eso. La Biblia es una carta que Dios dejó. Para quien desee acercarse a Él y conocerle, la manera como Él comparte, la manera que Él tiene, las historias que hay aquí tienen trascendencia en nuestra eternidad. ¿Pueden ser historias que se escribieron hace algún tiempo? La respuesta es sí. Lo importante no es que tanto tiempo se escribieron atrás, sino que tanto tú puedes recibir hoy para saber qué hacer. La primera parte que quiero compartirte es la historia del Rey David. Para mí es una historia fascinante, me, me encanta, me emociona hablar del Rey David, porque yo crecí cuando conocí al Señor, hace ya 23 años, que le conocí yo escuché todas estas historias que hombres de Dios y mujeres de Dios contaban del Rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre sorprendente, un hombre que forjó un una nación sorprendente que era el pueblo de Israel un hombre que hacía instrumentos un hombre que cantaba, un hombre que peleaba un hombre que tenía una versión tierna pero también tiene una versión guerrera su historia es fascinante de por sí probablemente la historia más conocida de, de David es cuando pelea contra el, el gigante Golead y lo vence no vamos a ir a través de ello pero esta historia viene posterior a ese evento, David vence al gigante Goliath con una onda que le dispara, le pega en la frente y después le corta la cabeza con su propia espada. En sí, la historia es maravillosa. David, después de ese acontecimiento, se convierte en yerno del rey. Una vez que se convierte en yerno del rey, le da a su hija Mical para casarse con ella. Imagínate una... De, de no ser nada, convertirte en el yerno del rey y Dios ya había hablado de él que lo iba a convertir en el próximo rey. Entonces estaba emocionante la historia, estaba muy, muy padre todo lo que veía. David estaba viviendo en el palacio. Déjame decirte qué representa el palacio. El palacio representa abundancia, claridad, eh, momentos cuando todos estamos cómodos, lujos, placeres, bienestar. Esto es lo que representa el palacio para muchos de nosotros. Lugares en donde las cosas pueden suceder de una forma más sencilla. Claro, siempre necesitas trabajo, pero ese es el palacio para muchos de nosotros. Ese lugar. David tenía esposa en el palacio. David tenía un título porque lo convierten en el capitán de la guardia de, del rey. Él era el que llevaba al, a la guerra, a su, a su ejército y los hacía vencer. De aquí viene una historia que se oye en la escritura, un canto que no conocemos la melodía, pero dice así, dice, David, perdón, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Tú te imaginas como hombre. Yo sé que como mujeres, a lo mejor ustedes no experimentan esto, pero como hombres, sabes nosotros experimentamos esta sensación de menosprecio cuando tú ves que alguien alaba más a otra persona que a ti. Lo siento, estoy hablando desde la naturaleza humana, pero así somos. Entonces, Saúl, el rey, escuchando esta canción en boca del pueblo, Saúl mató a miles, o sea, ¡guau!, pero David a sus diez miles. O sea, este chamaco no solamente me va a tumbar el puesto, me va a dejar en la calle, va a hacer que mi nombre sea perdido en la historia, nada, va a, ver, va a ser bueno esto. Así que comienza una cacería y lo quiere matar. Lo quiere matar, en, en ocasiones lanza una... una le, le lanza una lanza y no le da, y David sale huyendo, David se hace amigo de su hijo, que era el heredero al trono, que era Jonatán, y podemos contar historias maravillosas ahí. Pero este pasaje la Cueva de Adulam, tiene tanta riqueza, tanta profundidad, porque es ahí donde se gestan los guerreros, en la Cueva de Adulam. Sí, te estoy hablando de la historia. David, siendo el futuro rey, tiene que salir del lugar en donde estaba, del palacio. y conmigo, el palacio. Yo quiero hacerte esta pregunta, ¿cuál, cuál es tu palacio? ¿Cuál es el lugar en donde estás cómoda? estás cómodo, donde no tienes necesidad tan grande, quizás las cosas son más fáciles, más agradables. A mí me hace pensar a veces que cuando nosotros vivimos en casa de nuestros padres, es como si fuera un palacio. No te estoy diciendo que todas las cosas son así, pero tienes menos responsabilidades y tienes más derechos. Eso se parece más a un palacio. Cuando tú tienes más derechos que responsabilidades. Probablemente cuando no estás en posiciones de liderazgo entiendes esta condición. Pero también hay lugares específicos en donde se pareciera a un palacio. Un lugar en donde todo puede salir bien. Y sin embargo, la historia dice que David sale de ahí. David salió. Él, hay un pasaje muy interesante en Filipenses 4.12. Esas son las palabras de Pablo. Dice: sé vivir con casi nada y con todo lo necesario o sea, sé vivir en el palacio como sé vivir en la cueva ah, muy interesante sé vivir con todo y sé vivir con la raya he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco ¿Sabías que también se necesita capacitación para aprender a ser, estar y permanecer en el palacio? Muchos de nosotros hemos crecido en momentos de necesidad, en etapas de necesidad tan prolongadas, que cuando nos llega la bendición de un momento, una etapa, un lugar de prosperidad, nos volvemos locos. Y queremos despilfarrar todo inmediatamente. La estadística dice que si en este momento los ricos del mundo repartieran su riqueza con todas las personas de esta tierra de forma equitativa, es decir, igual, igual para cada uno, y estuviéramos en una mejor condición, la mayoría de las personas solo tardarían cuatro años en que las personas regresaran a la misma condición en la que están hoy. Todo tiene que ver con la mentalidad. No importa si en este momento estás en la cueva o estás en el palacio. Tu mentalidad, si no está cambiando, si no se está reformando, si no se está rediseñando, vas a regresar a la misma condición. No es una profecía en negativo lo que te estoy diciendo. Lo que quiero es animarte a permitir que la palabra de Dios transforme tu manera de pensar. Muchas veces nuestra mente no nos dice la verdad, pero la palabra nunca cambia, permanece. No hay nada que en esta escritura vaya a ser mentira. Todo lo que está aquí tiene la capacidad de transformar tus pensamientos y si tus pensamientos son transformados, también tu manera de vivir. ¿Cuántas veces hemos orado al Dios del cielo y le hemos pedido una intervención divina en nuestras finanzas, en nuestras circunstancias, en, en alguna circunstancia complicada, en algún problema que estamos atravesando? Y Dios aparece, pero al tiempo volvemos a a caer en el mismo nivel, en la misma procedencia, en la misma forma de hacer las cosas. Dios hoy te quiere decir que hay un camino de salida y es cambiar tu mente. No importa si estás en el palacio, si tú tienes una mentalidad de cueva, querido, te vas a quedar en la cueva, pero si tú tienes una mentalidad de palacio, Déjame decirlo de una forma correcta. Si tú tienes una mentalidad de reino, su reino, no importa si estás en la cueva, vas a llegar al palacio. Porque Dios es experto en tomar historias y darle un giro completamente diferente a la historia. Dice, sigo leyendo la escritura. Dice, y David escapó a la cueva de Adulam. Nadie escapa de algo bueno, a menos que haya algo más importante. Cuando tú y yo estamos en un cierto lugar, en cierta condición, y no es lo que debería ser, no estás viviendo el reino de Dios, estás viviendo el reino de los hombres, o estás viviendo situaciones más comunes, más corrientes, pero no celestiales. Nuestro corazón tiende a huir, tiende a irse, tiende a buscar cosas mejores. Eso es naturaleza humana y eso es algo bueno. David está huyendo. ¿De quién está huyendo? De su suegro, su suegro Saúl, que lo quiere matar. Lo quiere matar. Entonces, ¿qué está huyendo? Está buscando algo mayor. Cuando tú sales de lugares... Siempre tiene que ser por un bien mayor, por una prioridad más importante. No solamente porque las cosas se ponen difíciles, porque las cosas siempre se ponen difíciles. La pregunta es cómo lidiamos ante esas circunstancias. La forma es cómo abordamos los conflictos que la vida nos presenta. Si vas a hacer un cambio, si vas a tomar una decisión que sea por las motivaciones correctas. Porque habrá etapas en donde vas a tener que salir del palacio y vas a tener que entrar. A la cueva, pero asegúrate que sea por algo más importante. Si vas a vivir en una cueva, si te vas a mover a una cueva, si te vas a ir a un lugar, déjame decirte lo que representa la cueva, austeridad, escasez, obscuridad, incomodidad, carencia, decepciones y desilusión. Eso es lo que representa una cueva. Una cueva es la parte que nadie quiere estar, pero que a veces muchos permanecemos demasiado tiempo ahí por causa de nuestra mentalidad. Y Dios lo que quiere hacer es transformar esa mentalidad. David está huyendo por algo mayor, que es su vida misma. Yo te pregunto, ¿tú por qué te estás moviendo? ¿Por algo mayor o te estás moviendo simplemente porque estás incómodo o estás incómoda? Es una pequeña evaluación que necesitamos hacer. El lugar nunca será más importante que tus valores. Tus valores son más importante que el lugar en donde te encuentras. Tus valores no tienen precio. Tus valores es lo más preciado, lo más cercano al cielo que tienes. El lugar no cambia tus valores. Una posición de autoridad, de una promoción... No puede ser más valioso que tu nombre. Proverbios 22.1 dice, de mayor estima es tu nombre. Tu nombre representa cómo la gente te conoce, como la gente te va a conocer y como la gente te va a recordar. Puedes cambiar la palabra nombre por testimonio, legado, tu legado, tu testimonio. Es más valioso que muchas riquezas, que posiciones, que títulos. Y la comodidad no puede ser más importante que tu dignidad. He conocido personas que deciden quedarse en el palacio a pesar de que su dignidad está siendo pisoteada. Personas que deciden quedarse en lugares de bendición aunque sus valores sean quebrantados. Personas que deciden quedarse en un lugar en donde van a tener panza llena todos los días de su vida, pero que su nombre está siendo cada vez más bajo porque corrompen sus valores, tu naturaleza, tu esencia. Rousseau, uno de los grandes pensadores del siglo pasado, dijo que el ser humano era corrompido por la sociedad. Es decir, que somos consecuencia del lugar en donde estamos. Y en cierta medida es correcto. Pero la palabra dice algo distinto. Dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, entonces tenemos la facultad de ser moldeados a su imagen. Me gusta la, la, la imagen que presenta Jeremías. Dice que él es el barro y Dios es el alfarero. El barro es aquella pequeña figurita que le puedes dar forma para poderlo hacer a su manera. Rousseau tenía un pequeño detalle. Rousseau no tenía a Dios en su vida. Y Rousseau pensó que era la sociedad la que hace mala al ser humano. Lo que no sabía es que ya lo traemos dentro y necesitamos una fuerza que contrarreste las cosas negativas que tenemos. Si puedo decirte de una forma más clara, dentro de ti hay maldad. Y si tú no agregas un agente, en este caso, la persona de Jesús en tu vida, que contrarreste, que genere otro peso a esto que traes dentro, te vas a quedar toda la vida en la cueva, en lugar de brincar a lo que Dios soñó para ti. Ya déjame decirte algo. No siempre el lugar en donde estás es donde Dios te quería llevar. Si leemos el pasaje, dice que entonces salió David de Gad y escapó a la cueva de Adulam. En este pequeño, En esta pequeña frase, yo no encuentro que Dios le dijo que se fuera. Pero no te preocupes. Dios es la persona capaz de transformar el lugar al cual no te envió en el lugar en el que deberías estar. Solo asegúrate de la voluntad que te llevó al lugar. Porque la voluntad correcta te llevará al lugar correcto. El lugar correcto. Está determinado, se abre, se revela por causa de la voluntad que tú sigues, tus motivaciones, tu móvil, la razón por la cual decides hacer las cosas. Tenemos un Dios que tiene una voluntad firme. Tenemos un Dios que es constante. Tenemos un Dios que no es bipolar. Significa que Dios no piensa un día una cosa y al otro día piensa otra. Dios es bastante congruente con sus pensamientos. La cosa maravillosa es que Dios no toma decisiones en el presente. Dios toma decisiones en la eternidad. Dios toma decisiones con todo el entendimiento de lo que va a suceder. Por eso dice la Escritura que Él no cambia, no muta, no tiene variación. Es el mismo Ayer, hoy y mañana es el que es, el que era y el que ha de venir. Por eso también nuestra expectativa en medio de todo lo que está sucediendo en este tiempo de estar preparados para cuando Él venga. Porque cuando Él venga las cosas serán mejores. Tendremos la imagen de Dios representada y tendremos a Jesucristo mismo reinando en esta tierra. Restaurando todas las cosas. Por eso debemos estar preparados para el día en donde nuestro Señor regrese y nosotros como novia estemos listos. Así que regreso a lo que estoy compartiendo. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la voluntad que te hace moverte? Dice algunas personas que son como chapulines, que andan brincando de un lugar a otro hasta ver el lugar que encuentran. Escuché esta frase que me dejó, me dejó muy pensativo. Dice que uno es o uno se hace parte... Uno pertenece al lugar en donde le va bien. Me dejó pensando, dije, suena, suena interesante. Y me quedé pensando en esta frase. Dije, uno es del lugar en donde le va bien. Pero también pensé, dije, bueno, no siempre Dios me ha puesto en lugares en donde me va bien. Pero Él es mi bien para mí. Y si Dios me quiere en un lugar en donde en este momento no me está yendo como yo quisiera, no significa que no sea la voluntad de Dios. Porque, querido y querida, Dios es bueno. Dios hace que las cosas ayuden a bien a aquellos que le aman y caminan conforme a su voluntad. Estoy citando Romanos 8.28 El lugar es importante. Por supuesto que es importante. Pero algo más importante que el lugar son las personas del lugar. Las personas del lugar hacen que todo lo que hay ahí cambie. Al poco tiempo sigo leyendo el pasaje. Dice sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Dentro de la cueva, dentro de la escasez, dentro de la dificultad, se revela el verdadero corazón de las personas. Pero déjame decirte algo, también se revela el corazón de las personas en los momentos de abundancia. Porque tú puedes ver su permanencia contigo en todas las etapas de la vida, no solamente en una pequeña, sino en todas. Y, y eso hace que nosotros podamos saber quiénes son nuestra Familia. Esto es lo que Dios me hablaba. ¿Cómo estás viviendo tus cuevas? ¿Las estás viviendo con, con amargura, con dolor, con tristeza? Recuerda que tú y yo somos formadores, creadores de recuerdos. Y una de las cosas más interesantes que uno puede vivir... ...es la forma como lo vas a recordar. Si, si tú piensas lo que estás viviendo en este momento... ...y te vas unos años después... Y te miras en el proceso en el que estás pasando y te puedes intentar mirar por fuera y decir, yo lo pasé con alegría, yo lo, yo lo pasé con, con, aún con, con chiste, lo pasé con gracia o lo pasé terriblemente. Déjame compartirte un poquito de lo que para nosotros está siendo un proceso interesante, muy profundo. Nosotros estamos viviendo en este momento en un yate. Sí, sí, en un yate solamente que no esté en el agua, <risa> tampoco es tan grande, es, un, es como el camarote de un yate. ¿Por qué? Porque se mueve. Vivir en un RV, en una casa rodante, es algo, es una experiencia increíble, pero se mueve. Y entonces de repente yo sentí el otro día que se me estaba moviendo el piso. Y yo pensé que estaba temblando, pero no era eso. Era la sensación de que todavía tienes como, de que todo se está moviendo. ¿Cómo estás? formando los recuerdos para tu gente de la etapa que estás viviendo. Lo estás creando con queja, todo el mundo se queja, pero no todo el mundo tiene la capacidad de crear recuerdos agradables de las etapas que estás viviendo siempre va a haber algo difícil en la etapa que estás pasando siempre querido, querida siempre va a haber cosas que no van a ser agradables de lo que estás pasando pero cómo lo estás pasando va a determinar la forma en la que lo vas a recordar y ese recuerdo va a traer alegrías va a traer tristezas o va a ser algo que digas esto se quedó conmigo y me transformó mi mentalidad la mentalidad es la clave de todo esto que estamos viviendo y lo vamos a ver en el siguiente mensaje que te voy a compartir. Porque te voy a hablar la forma en la que Dios transformó la mentalidad de 400 hombres con sus familias. Imagínense el tamaño de la cueva, ¿verdad? Para haber llegado ahí con toda esa gente y poderla recibir. Dice que llegaron y fueron transformados. ¿Cómo? Aquí viene la primera clave. La primera clave de cómo transformar tus cuevas en una formación de guerreros, de ejércitos, de buenas personas. La primera clave está en este pasaje. Sus hermanos y parientes se unieron a él allí. La realidad es que cuando nosotros salimos de algún lugar, no estamos huyendo del lugar, nos estamos alejando de personas. Eso es algo muy interesante. Cuando alguien cambia trabajo y dice renuncio, no está renunciando al trabajo, está renunciando al jefe del trabajo, a la persona que está sobre esa persona. Por lo tanto, las personas de las que te rodeas en el lugar determinan más que el lugar en sí mismo. Dice que regresaron y fueron a él. Pero si recuerdas la historia, David tenía una esposa llamada Mical. Mical vivía en el palacio con él y Mical no fue a él. Eh, en esta época no existían las redes sociales, entonces... Vamos a, a pensarlo así. De repente, cuando David sale huyendo, obviamente no, no subió un post diciendo casual aquí llegando a la cueva de Adulam. <ríe> no, no podía hacer eso. Lo que se supo es la gente que lo vio como desfilando hacia ese lugar y hubieron personas que probablemente lo vieron entrar a ese lugar. Y fue así como su familia supo que David estaba ahí. No había celulares, no les llamó por teléfono, no les mandó señales de humo. Estaba huyendo. La idea era que nadie supiera dónde estaba. ¿Por qué? Porque estaba huyendo del rey. Y todas las personas súbditos del rey podían ser quienes lo delataran. Entonces estaba huyendo, se estaba escondiendo. Su camino no fue a plena luz del día. Su camino fue un poquito más entre sombras. De hecho, conocemos la historia. Dice que fue a ver al profeta. Y cuando llega con el profeta dice que no traía ni qué comer. Ni siquiera traía armas. Salió tan rápido que salió corriendo. así. Entonces vemos cómo hay personas en tu vida y en mi vida que te acompañan en todos los procesos de tu vida. Déjame decirte quiénes son para Jesús su familia. Me, me encanta la manera como Jesús revela principios eternos de manera sencilla. Juan 19, 26 y 27. Jesús en la cruz. Dice, cuando Jesús vio a su madre... Al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús le está diciendo a Juan que ahora ella va a ser su mamá. Y a María le está diciendo que ahora él va a ser su hijo. No vas a pasar los procesos de la vida solos, ni sola. Dios tiene una familia para ti que te va a acompañar. Mateo 12.50 dice, Jesús, te cuento la historia, Jesús está predicando en una sinagoga. Y de repente a la puerta llegan María y sus hermanos, y sus discípulos le dicen, Jesús, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Y responde, Mateo 12, 50, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre. La familia es quien te acompaña en el proceso para llegar a tu destino. Algunos, Dios nos ha bendecido con una hermosa familia de sangre. Familia que te apoya, familia que te empuja, familia que te lleva a más. Y algunos de nosotros no hemos tenido esa virtud. La parte más importante no es a quién tienes cerca, sino a quien Dios te pone en el camino para llevarte a tu destino. Esa es tu familia. Así que una de las cosas que David comenzó a hacer en la cueva es crear familia. Queridos, queridas, la familia es un valor eterno. Es uno de los valores del cielo en la tierra. Porque Dios es familia. Dios vive en una familia. Y está forjando, trabajando, diseñando una familia para ti y para mí. Esto es lo que quiero guardar en tu corazón, si me lo permites, el día de hoy. Porque Dios me lo dijo. Convierte tus cuevas en hogares. Transforma tus cuevas en una casa que desees llegar. ¿Cómo? A través de lo que siembras en las personas del lugar. Trátalas como familia. Sé un formador de familia en los lugares en donde Dios te lleva. Sé un formador de familia en los lugares a los cuales hoy estás. Y deja que Dios cree eternidad con los tuyos. Déjame bendecirte, orar por ti. Porque yo sé que esto es algo que nos va a transformar la manera de hacer las cosas. ¿Me estás diciendo que debo de formar una familia en mi trabajo? Sí. ¿Me estás diciendo que debo de formar una familia en mi comunidad? Sí. ¿Me estás diciendo que debería actuar como familia con la gente a mi alrededor? Sí. Porque Dios es lo que nos impulsa a hacer. Y es la única manera de transformar una mentalidad miserable en una mentalidad de reino. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, ayúdanos compartiéndolo. Síguenos en nuestras redes como Aarón Feroz Romero. Si tu deseo es apoyar financieramente este ministerio, escríbenos un mensaje. Dios te bendice.